0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson
1: est aussi une grande sensible.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Ce sont les journées de la psychoéducation et on discute du rôle que peuvent jouer les psychoéducateurs euh, dans tous les cas parce que c'est un métier quand même qui n'est pas très très connu, mais surtout quand les jeunes font face à des problématiques comme l'intimidation et particulièrement la cyberintimidation. On est avec Priscilla Côté qui est psychoéducatrice. Madame Côté, bonjour. Bonjour. Bon, euh, évidemment, là, dans le cadre de ces journées-là, lors là, des psychoéducateurs et des psychoéducatrices profite un peu de l'occasion pour mettre de l'avant le rôle que vous jouez. On va parler d'intimidation, là, mais juste avant, euh, expliquez-nous le rôle qu'ont les psychoéducateurs auprès des jeunes en général.
0: Euh, les psychoéducateurs, dans le fond, moi, je suis en milieu scolaire, donc euh, je suis dans un travail de prévention. Euh, dans le milieu scolaire, évidemment, le, les psychoéducateurs euh, occupent une, une bonne charge de travail au niveau de la prévention et au niveau de l'intervention euh, pour s'assurer que les élèves sont en, a, en adéquation avec ce qui est attendu dans le milieu scolaire.
1: Puis, les psychoéducateurs, ils n'interviennent pas seulement auprès des jeunes. Un des aspects un peu peut-être moins connus, c'est que vous agissez aussi auprès des aînés.
0: Euh, oui, absolument, euh, absolument. Il y a, il y a, les on est à peu près le tiers de 5500
1: 500 à œuvrer en milieu scolaire. Bon, euh, au sujet de la cyberintimidation, puisqu'on essaie de sensibiliser les gens sur ce sujet-là, puis qu'on sait qu'avec la pandémie, les gens passent de plus en plus de temps devant leurs écrans et que les mm -hmm. formes d'intimidation virtuelle là, prennent toutes sortes de, de chemins parfois très, très insolites. Là. Les techniques se raffinent malheureusement. Euh, dans le cas de la cyber- intimidation, quel rôle peut jouer une psychoéducatrice comme vous?
0: Euh, ben, le psychoéducateur peut travailler euh, en prévention universelle, c'est-à-dire de fournir aux élèves là, des outils pour ouais. faire face à ce genre de situation-là. Euh, parmi les outils, par exemple, c'est de leur faire connaître l'aide possible à l'école. Donc, à l'école, il y, y a des personnes spécialisées, dont les psychoéducateurs, qui peuvent être là euh, pour les soutenir quand ils vivent des conflits euh, dans le cyberespace, puis dans... À l'école aussi, ouais. euh, leur faire connaître aussi les ressources euh, à l'extérieur, euh, les aider à développer euh, des, des stratégies pour être en sécurité sur Internet, euh, développer leur esprit critique aussi par rapport à tout ce qu'ils voient et entendent, euh, développer leur éthique dans l'utilisation euh, des réseaux sociaux, mm. euh, les soutenir dans la résolution des conflits qu'ils peuvent vivre.
1: Bien, je trouve ça intéressant euh, ce que vous dites, Madame Côté, parce qu'on dirait qu'avant de se rendre au point où on intervient euh, pour une situation problématique, il y a toute une sensibilisation qu'on pourrait faire en amont. Euh, je vous donne un exemple. Euh, bon, puis les auditeurs en auront certainement entendu parler. Là, euh, à l'école de ma fille, à l'école secondaire, il y a des pages Instagram qui se sont créées. Puis c'est c'est la majorité des écoles du Québec qui font face à ce type de pages-là. C'est des pages confession. Tu mm -hmm. où on, on confesse des choses euh, sur nous, sur des amis, sur des professeurs. Euh, ça ressemble un peu au principe de « Gossip Girl ». C'est anonyme mm -hmm. et c'est un terreau très, très fertile à l'intimidation. Puis, je parlais de ça avec le directeur d'école qui me disait « C'est fou parce que quand je suis allée leur en parler en classe parce que le mal était fait, il ils avait pas conscience que ça pourrait virer comme ça, ces pages-là. C'est comme s'ils si ne sont pas capables d'anticiper les conséquences de ce qu'ils publient en ligne, nos ados, bien souvent. »
0: C'est tout à fait exact ce que vous dites. Dans le fond, c'est qu'on a l'impression que parce que ça se fait derrière un écran, il y a un sentiment d'impunité et d'anonymat. Puis en plus, ils ne il voient pas les répercussions de ce que ça peut faire puisque, ouais. justement, ça se passe à travers un site à réduire sociaux. Puis, il y a aussi un effet d'entraînement aussi. C'est pris isolément. Des fois, ils réalisent pas que lorsqu'ils font un like, mm. euh, lorsqu'ils font un j'aime ou lorsqu'ils repartagent, euh, ils contribuent aussi à alimenter ça. Ils ne réalisent pas l'impact que mm. ça peut avoir. Il, il faut les aider. Ils sont souvent dans l'instant présent. Mais Il faut les aider à voir qu'il y a des répercussions. Euh, il y a des répercussions sociales, psychologiques. Il y a des répercussions légales mm. aussi à faire des gestes comme ça.
1: Oui, puis ça, on le spécifiera et on le mentionnera jamais assez. Euh, quand on pense cyberintimidation, on pense à des insultes en ligne, euh, du harcèlement, mais ça peut prendre toutes sortes d'autres formes. Qu'est-ce que vous voyez, vous, euh, qui touche particulièrement les ados? Euh, ce qu'on voit surtout, dans le fond, c'est des rumeurs, euh, des insultes, ah,
0: des menaces, du sextage. Puis Ça peut se faire par le biais de textos, de mmh. messageries instantanées, euh, de réseaux sociaux, mais aussi de jeux en ligne multijoueurs. Ça peut se faire dans ces plateformes de jeux-là aussi.
1: Oui, on parle beaucoup de Snapchat aussi là où on peut envoyer des messages euh, éphémères, euh, surtout des photos. Là. Je sais que les jeunes s'en servent beaucoup pour sexter, pas juste les jeunes par ailleurs. Euh, Est-ce <rire> que ce sont des plateformes qui sont particulièrement fertiles justement pour euh, s'envoyer du contenu inapproprié, intimidé?
0: Euh, oui, absolument. Celle-là n'en est qu'une parmi plusieurs. Là. Il existe effectivement plusieurs plateformes, puis euh, les jeunes, il y en a plusieurs là, qui sont à leur disposition là, pour faire ce genre, ce genre d'action-là.
1: Okay. bon, Est-ce que vous trouvez, parce que je chroniquais sur l'impuissance des directions d'école, puis moi, c'est vraiment ça que je sens, c'est qu'on n'est pas dans un monde où les profs, les directions d'école se lavent les mains de ce qui se passe sur les médias sociaux. Au contraire, moi, j'ai l'impression que la plupart des établissements prennent ça très, très au sérieux. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a deux problèmes euh, à ce niveau-là, Madame Côté. Premièrement, il y a un manque de connaissances, et deuxièmement, ben il y a des limites au pouvoir de l'école. Et ça, c'est ce que me disent souvent les directions, c'est que si ça se passe pas mmh. sur le terrain de l'école, pas grand-chose qu'ils peuvent faire.
0: Ben, dans le fond, euh, c'est effectivement pris très au sérieux parce que depuis juin 2012, toutes les écoles du Québec sont dans l'obligation d'adopter euh, un plan de lutte contre l'intimidation et la violence. Fait que ça, ça les oblige à mettre en place des actions préventives, mais aussi de structurer leurs actions au niveau de l'intervention. les actions aussi, euh, l'école va intervenir si ce sont des situations qui se produisent à l'école, mais aussi par le fait de l'école. Donc à partir ouais. du moment où ça rentre dans l'école, on peut pas faire comme si c'était pas arrivé, puis on doit on doit, on doit agir et on doit soutenir, pas tout seul, mais en partenariat avec les parents, évidemment, mmh. puis avec parfois des partenaires comme le STVM ou les FIUS. C'est vrai de dire qu'il y a des limites parce qu'il y a une rapidité avec laquelle l'information circule. Il y a une mmh. complexité aussi à détricoter les situations. Euh, les élèves, euh, c'est rare qu'ils vont utiliser leur nom complet là, pour faire de la cyberintimidation. Ils mmh. vont se cacher derrière des pseudos. Euh, puis Il y a aussi ben, tout le défi de d'amener les jeunes à dénoncer des situations inacceptables mmh. parce qu'ils peuvent avoir crainte de représailles.
1: Puis vous, euh, j'imagine que ça vous arrive là, euh, de rencontrer des parents à cet effet-là, soit que leurs enfants sont victimes d'intimidation ou leurs enfants sont intimidateurs. Les parents, est-ce qu'ils sont largués? Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce que la plupart des parents sont au fait de ce qui se passe sur Internet?
0: Je pense qu'on ne peut jamais savoir totalement, 100%, ce que notre ado fait euh, sur Internet. Euh, mm -hmm. Ça devient complexe. C'est juste avoir une conversation euh, avec un, un ado, là. c'est quand même... Ah, écoute, fois, euh,
1: ça, ça, moi, ça, ça, ça me fait rire. Les spécialistes qui disent que les ordis devraient jamais être dans les chambres et qu'on ne devrait jamais laisser naviguer notre enfant sur Internet sans supervision, là, je les invite à être parents d'adolescents, ce monde-là. Hein? Puis après, et ils reviendront me faire leurs belles leçons.
0: Je suis moi-même parent d'adolescent, euh, donc c'est sûr que comme parent, il faut faire un petit peu notre examen de confiance, de regarder comment nous on agit comme modèle, l'espace ouais. que nous on accorde aux écrans dans nos vie euh, la façon dont nous on utilise euh, les réseaux sociaux, notre rôle comme modèle est quand même très très important aux yeux de nos jeunes, même si on n'a pas toujours l'impression euh, d'avoir une influence sur eux. c'est
1: sûr, si de... sûr que si non mais attendez, c'est sûr que on est sur les médias sociaux, envoyer promener tout le monde à cause des mesures sanitaires, nos enfants voient ça, on peut pas s'attendre après ça. À est-ce qu'on, ce qu'ils hein, qu aient un comportement citoyen qui a du bon sens sur ces plateformes-là? Je veux dire, ça, vous faites oui, bien de fait signer. Mais c'est, moi, c'est pas le nombre d'heures. Je veux dire, je pense que tout le monde utilise ses écrans, mais c'est vraiment la façon de les utiliser. Je pense que c'est ça, l'honneur de la guerre. C'est ce qu'on en fait. Absolument. Donc c'est important de poser des questions régulièrement sur la
0: vie de notre adolescent, sa vie dans dans le monde réel si on veut, je dis réel entre guillemets parce que pour les jeunes ce qui se passe dans l'espace virtuel, c'est aussi, ça fait partie de leur réalité. Donc de s'informer sans toutefois être intrusif, euh, de comprendre l'importance de l'amitié, l'importance des réseaux sociaux dans leur vie d'adolescent, euh, de pas euh, ridiculiser aussi l'utilisation qu'ils font des fois comme parents, ça peut être un peu amusant là, de les regarder faire euh, leur TikTok ou de se prendre en selfie et tout ça. Mais c'est important d'entrer dans leur univers si on veut avoir un dialogue. Euh, quand il y des situations, ben on, on les écoute calmement, on évite la panique. Euh, puis on évite de, de, de leur retirer leur téléphone ou de couper l'Internet. Dès qu'il dès qu y a une situation chaude qui arrive, on, on s'assoit avec eux, on essaie de bon, trouver non, des solutions.
1: Ça, c'est l'affaire qui me fait bondir. On évite de passer des commentaires. On évite de vous, de couper l'Internet. Je veux dire, vous voulez qu'on fasse quoi? Je veux dire, à un moment donné, le dialogue, il y a une limite, ça ne fonctionne pas. Et la seule chose qui fonctionne, c'est de dire, écoute, si t'es pas capable de te comporter de façon responsable, je m'excuse d'avoir un téléphone, là. Avoir accès à une connexion Internet, madame Côté, ce n'est pas un droit. C'est un privilège. Fait, Et moi, je suis intimement fait. convaincue de ça. Si l'enfant ne se comporte pas bien en ligne, de couper l'accès à Internet, je m'excuse, là. je pense quand même que c'est une bonne avenue. Peut-être que je suis dans le tout champ, fait, là. vous allez me dire. Tout
0: ben, Ça dépend si on parle en termes préventifs ou en termes curatifs. Là, il passé une situation, puis vous devez comme parent mettre des limites. C'est ça. À fait. Je vous rejoins tout à fait. Mais si on est en prévention... puis on oh, dit, vous parlez d'avant. Oui, c'est ça. Ben, moi, c'est ma spécialité, la prévention. Donc, c'est surtout que si l'enfant a l'impression que si vous confiez une situation problématique qui s'est passée en ligne, que votre premier réflexe comme parent, ça va être de cogner les nerfs, ça va être de lui retirer son téléphone. Est-ce que vous oui, pensez vraiment sûr. que vous allez être la personne de confiance à qui à qui va se tourner? La réponse est non. Alors, je vous dis pas d'appliquer des sanctions lorsque vous estimez que l'enfant a dépassé les bornes ou il a pas fait une utilisation responsable. Mais en amont, faut il faut qu'il sente aussi que vous allez être sûr. là pour mais parce que sinon, s'il cool, se cool. passe
1: des, des situations, euh, ils ne viendront pas nous voir. T'sais. Puis moi, j'ai des exemples près de moi, là, des, des jeunes qui ne savaient pas trop quoi faire avec ce qui se passait. Puis un des trucs avec les psycho-éducateurs, souvent, c'est que quand on dit à nos enfants, mais oui, mais il va voir un adulte, il n'y a pas un psycho-éducateur à ton école et tout ça, euh, ils ont parfois peur d'y aller des répercussions, c'est-à-dire que, euh, que les jeunes soient rencontrés et que là, ça, ça devienne pire, la situation. Me suivez-vous? Le psychoducateur, est vraiment
0: habileté à travailler euh, pour euh, entendre le jeune dans ce qu'il vit et trouver avec lui des solutions et non pas euh, se donner du pouvoir en, en agissant euh, euh, de manière contre-productive euh, à l'encontre de ce que l'adolescent souhaiterait. Ça si on est là pour trouver ensemble des solutions pour mettre fin à la situation, bien sûr en respectant la confidentialité, puis en assurant sa sécurité immédiate aussi. Mais le psychoducateur, sa, sa grille d'analyse, ça va vraiment être de regarder le bien-être de l'enfant, mais aussi ses interactions avec les personnes autour de lui. Comment aussi mm. on peut, euh, comment on peut mettre le parent à profit dans toute cette situation là, puis mm. euh, comment on peut travailler à ce que la situation se ben,
1: c'est intéressant parce que d'un côté, il ne faut pas démoniser trop les réseaux sociaux. C'est ce que je comprends dans ce que vous me dites. Il faut être là, il faut pas rompre la communication. Il faut exercer un certain contrôle sans être trop intrusif. Euh, mm -hmm. C'est quand même dur <rire> à réussir, je vous le dis. Là, moi, je trouve ça pas toujours facile.
0: Effectivement, vous avez tout à fait raison. Je le vis au quotidien avec mes adolescents puis ça demeure quand même un défi. Puis même si on, on est un professionnel formé, bien, quand oui. notre temps, là, on a Oui, prenez vous
1: les nerfs. Évidemment. Prenez-vous les nerfs des fois, comme parents.
0: Hein, le ben, coupez-vous l'Internet, Madame Côté. <rire> ben, ça arrive certainement. Ça enfin, arrive certainement, Mme Peterson. Ça peut arriver. Okay. Oui. Mais l'idée, dans le fond, c'est de toujours être une base sécurisante pour notre ado. C'est dans oui. le fond, dans la mesure du possible que ce soit pour une situation de cyber intimidation ou n'importe quelle situation de détresse mm. que notre jeune peut vivre, si euh, on, notre premier réflexe, c'est la panique, ben, on, mm. coupe, on coupe la conversation. Ça, je pense que ouais. c'est la pire chose qu'on peut faire comme
1: ça Il ne faut pas couper Internet euh, ni la conversation. puis bon Confession, hier, je voulais que ma fille ramasse sa chambre et je lui ai dit que ce n'était pas fait dans la prochaine heure. Je lui ai coupé Internet et c'est merveilleux parce qu'avec LX, on peut couper l'Internet par personne dans la maison. donc Tout le monde peut l'avoir, sauf la personne faute. Là, vous me dites que je devrais peut-être pas faire ça. Donc, je vais essayer de trouver d'autres stratégies, Madame Côté. Merci beaucoup de nous avoir parlé, le Côté, qui est psychoéducatrice. Ce sont les journées euh, de la psychoéducation.